0: Bei mir ist Mr. Mambo Number no. 5, Lou Bega, herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön, schön fürs hier sein. Ey, ich freue mich so, dass du da bist. Ich okay. finde, Lou Bega ist ja mehr als Mambo Number no. 5, Danke. weil das ist ja das, was du ab und zu mal hörst. Ja? Dass das die Leute dich auf einen One-Hit-Wonder reduzieren wollen, das finde ja. ich echt gesagt eine Frechheit. Sehe ich auch so.
1: <lacht> ja, rein technisch, ja, muss man ja sehen, wo fängt ein Hit an? So ein Monster wie Mambo Number no. 5 hat niemand immer nee. wieder, das passiert sehr selten. Und damit verglichen zu werden, ist deswegen auch schon ein bisschen mies. Die zweite Nummer, I Got A Girl, hat, glaube ich, fünf, sechs Top-Ten-Platzierungen weltweit gehabt. Nichts im Vergleich zu Mama Nummer 5, aber ist auch kein, wie nennt man das Gegenteil vom
0: Hit? Also definitiv kein Flop. Gut, jetzt ist sie eh vorbei damit. Es ist mitunter auch so ein bisschen, fühlt sich das an wie eine Strafe, wenn man mit so einem Ding, was man nie übertreffen kann, in die Charts startet und damit seine Karriere beginnt?
1: Ich habe das ungefähr für ein Jahr so empfunden zwischen 2000 und 2001, so in der Zeit, wo man so am zweiten Album arbeitet und merkt so, oh mein goodness, wie, was soll man denn da tun? Mittlerweile habe ich schon gelernt, damit zu leben und weiß, dass es ein Segen ist, weil er alle möglichen Türen öffnet und äh, man, 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 man ist bei den Eskimos und jemand spricht dich an und sagt, wow, das ist toll und meine Tochter heißt Monika oder sonst irgendwelche mhm. Geschichten. Das, das wäre von mir wahnsinnig, wenn ich das wegschicken wollen würde. Im Gegenteil, ich liebe den Song nach wie vor und bei Shows spielt man den und das ist der beste Eisbrecher, den man sich vorstellen kann.
0: Das ist definitiv ja, so. Ein ja. Eisbrecher, der schmilzt selbst das dickste Eis. Ja, ja, das ja ist wirklich. Es. wirklich. Wir werden mal deine Karriere ein bisschen ausführlicher beleuchten, weil ich finde die Geschichte ist so erzählenswert. Ja, ja. Dies, ja. Deine Eltern, die kommen aus verschiedenen Kontinenten. Du hast eine italienische Mama und ja. einen afrikanischen Papa. Uganda, ja. Und äh, ihr seid nach Deutschland gezogen? Ja, also die sind erstmal
1: alleine nach Europa gezogen. Meine Mutter ähm, von Italien nach München. Und mein Vater war erstmal in Jugoslawien, in Belgrad, am Studieren und ist dann irgendwie nach Deutschland gekommen. Und da haben die sich dann getroffen in einem Haus, das sich ähm, Haus International nennt. Ja, so eine Studentenbude für internationale Studenten. Da bin ich dann quasi, nehme ich mal an, entstanden und in München geboren.
0: Das heißt, du müsst es normalerweise mit so einem richtigen urbayerischen <lacht> ja, ja, in, in München
1: reden die Leute ja nicht so viel, aber ich könnte es <lacht> natürlich machen, aber ich, ich weiß nicht, wie das ankommt hier
0: in, in Ich Osten. verbinde, Ich verbinde Lou Baker mal mit diesem amerikanischen Akzent, weil du bist ja dann zwischendurch auch eine Zeit lang in Miami gewesen.
1: Ja, oder? und das färbt dann vielleicht ab, so ein bisschen, ja, mit bayerischen Akzent. Ladies and Gentlemen, dieses Mambo Number Five. Weiß nicht. <lacht>
0: Also ich glaube, Ost und West ist nicht das Thema. Also du kannst auch hier im Osten durchaus bayerisch reden, weil wir haben auch zum Beispiel viele Bayern München-Fans bei uns. Ja, ja das ist, stimmt. Das ist alles da. Also, Super. Deine musikalische Karriere begann schon in den Staaten damals. Du hast unter Pseudonym ja. damals was veröffentlicht. Ja, also 1991
1: fing das an. Ich kann dir nicht sagen, wie es passiert ist. Ich bin irgendwie reingeschlittert. Mich hat es irgendwie immer in Studios gezogen. Ja, Und dann saß ich auf einmal drin und dann sagt der Produzent, hey, willst du nicht ein paar Zeilen schreiben? Natürlich. Dann fange ich an und dann hast du quasi die ersten Zeilen für irgendein so Euro-Dance-Projekt geschrieben, bekommst irgendwie 4,50 Euro fünf Monate später und sagst, hey, das ist ja ein Job, da kann man ja leben von. <lacht> und gleichzeitig machst du, was dir Spaß macht. Und so hat sich das entwickelt mit der Zeit. Und dann hatte ich eine Veröffentlichung bei Virgin Records, was ein großes Label damals Absolut, war. Absolut, in den USA, ne? auch ja. in Deutschland dann anschließend. Ja, ja. ja. Hm. und ähm, war kein Riesenhit oder sowas, aber wie gesagt, es hat ein paar tausend Euro Mark damals <lacht> eingespielt. Und ich dachte, ich bin der, der reichste Mann der Welt. <lacht> bin dann quasi in Miami äh, rumgezogen, habe meine Mus musikalischen Erfahrungen gemacht und auch dort, glaube ich, habe ich mit der Latin Music Freundschaft geschlossen, weil die ja überall äh, zu hören ist und auch zu der Szenerie passt. Bin dann aber, weil das Geld ausgegangen ist und es ist schon sehr hart in Amerika, wenn man äh, gerade kein Geld hat. Absolut, ja habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt erstmal wieder nach München. Ja, da weiß ich, wo es lang geht. Habe dort dann quasi mit einem Freund ein Studio betrieben. Ne? Nichts Besonderes, was Kleines, ein Kellerstudio quasi. Ich kann mich noch erinnern, mit einem gelben Teppich, billigen, gelben Auslegeteppich. Aber wir haben uns dort wohl gefühlt und haben Tag und Nacht dort verbracht. Und dann, so mit den Jahren, entwickelt man dann so seinen eigenen Stil. Und dann irgendwann 1997 war es soweit, Sippi heißt der junge Mann. Hat quasi eine alte Vinylscheibe ausgegraben, hat sie mir vorgespielt. Perez Prado. Genau, das war die Perez Prado-Aufnahme von 1948. Das hat sie nämlich auch herausgestellt. Alle anderen Aufnahmen haben diesen coolen Swing nicht gehabt. Der, der die Leute tanzen lässt, unterbewusst. Der ist mhm. gar nicht so wahrnehmbar, aber der ist, die spielen das so dreckig. Mhm. Und das haben die anderen 200 Aufnahmen nicht. Nur die eine hat das. Und die hat er rausgezogen. Und ich habe natürlich sofort angefangen, da zu Freestylen drauf und zu schreiben drauf. Das war wie. Ein Geschenk wie etwas Unfertiges. Nicht, dass ich mal sagen möchte, der Marmor Nummer 5 von Paris wäre unfertig. Er war mhm. fertig in sich für die damalige Zeit, aber für die heutige Zeit war es nicht so. Und deswegen, wenn Leute sagen, ja, ja, das wäre schon ein Hit gewesen, keiner hat es gekannt. Nur wirkliche Kerner haben Mambo oder Peres Prado gekannt.
0: Aber du hattest das Ohr dafür, zu sagen, daraus kann man was machen, wenn man es ein bisschen Und in die aktuelle moderne Zeit übersetzt.
1: Sofort. Das war Liebe auf den ersten Blick. Das ist so selten im Leben, wo du gleich weißt, pff, das gehört dahin. Meine. Und dann ist es so. Wie Liebe auf den ersten Blick, man kann sie nicht beschreiben. Sie ist da, funktioniert. Und dann hat es trotzdem gedauert. Es ist nicht so, dass alle auf den Song gesprungen wären. Im Gegenteil. Es gab viele Absagen. So, Echt? Ja.
0: Weißt du, für mich als Radiomann kam das Ding raus und war sofort an der Spitze der Charts. Ich habe gedacht, boah, was ich für eine Granate. Was für
1: eine Bombe? Nein, <lacht> es, gab, es gab Plattenfirmen, die haben äh, quasi das als allererstes bekommen. Ja, da war eine sehr große, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen soll. Kannst du ruhig tun. Ich glaube, es war auch Virgin, wenn mich nicht alles täuscht, aber eine andere Person und die hat gemeint, ja
0: nee, das ist irgendwie altbacken, äh, seltsam, kann ich nichts damit anfangen, das wird nichts. Glaubst du, diese Person, die hat sich wahrscheinlich mehrfach versucht in den Hintern zu beißen, das kannst du aber glauben. Ich, du. ich weiß nur, dass
1: die Person leider ihren Job verloren hatte, dann ein Jahr später, ja. weil die Plattenfirma natürlich, auch zum Unternehmen. Mhm. Und da haben sie halt irgendwie 100 Millionen Dollar verloren wegen sowas. Vor allem wenn's, wenn du der Erste bist, ne, der die Chance hat, du
0: musst nur zugreifen. Also ganz ehrlich, das Ding muss man aber hören, ja? Ich meine, wer ja. in einer Plattenfirma arbeitet oder in ja. einer Radiostation, aber ja. völlig egal. Ja. Wer mit Musik zu tun hat und ja. diesen Hit hört, der ja. muss ja. erkennen, dass dieses Ding ein Hitpotenzial besitzt. Ist schwer ist irgendwie schwer zu glauben, ja. Finde ich auch. Aber kann passieren. <lacht> Komische Geschichte hätte man gar nicht gedacht. Und ja. das hat dein Leben komplett verändert. Ja. Von null auf 250, so von der Beschleunigung her. Ne?
1: Ja, es war in der Tat so. Ich, ich, ich muss ganz kurz erzählen, warum das Jahr 99 so wichtig ist, ja. weil wir ja später dann zum Scatman-Hatman kommen. Mm. Ich dachte Anfang des Jahres 99, oh mein Gott, wo soll mein Leben hingehen? Ich war quasi 23 Jahre alt. So richtig hat es nicht geklappt mit, mit der Musik, obwohl ich viel gemacht habe. Es lag gerade bei der Plattenfirma, es wurde so nicht richtig entschieden. Mein Vater lag im Sterben. Es war wirklich alles ziemlich diesig. Mm. Ich, März stirbt mein Vater. Ne? Und drei Wochen später habe ich den ersten Auftritt mit Mambo quasi bei Kai Pflaume. Und dann zwei Wochen später bei äh, Wetten Das. Und innerhalb von diesen vier Wochen hat sich das so gedreht von unter der Brücke leben wollen oder müssen oder wieder zu Mama ziehen. So schlimm war es schon. Mindestens ja. in meinem Kopf. ja. Wir wissen ja, wie das ist in dem Alter. Ja, mhm. man, man möchte alles sofort haben. Und äh, ich war da nicht mehr geduldig. Ich dachte, ich habe doch schon viel gemacht. Und wieso und wieso, ja. Aber ich musste wahrscheinlich warten. Und in diesen vier Wochen hat sich so viel geändert, ich wurde quasi wie so eine Rakete in die Umlaufbahn geschossen. Auf einmal. Du sitzt dann bei den Grammys auf einmal. Hallo? Ich habe gerade angefangen. Ich habe gerade noch vor einem halben Jahr auf der Couch gesessen und selber zugesehen. Und dann sitzt du da. Das musst du erstmal verarbeiten. Und bist nominiert. Bist nominiert. Das hast du ja nicht vergessen dabei, ja. ja na klar. Ich habe fast so das Gefühl gehabt, weil das Ding war ja der, der es dann gewonnen hat, am hm. Ende so, ich will das gar nicht gewinnen, weil es irgendwie seltsam. Ich, ich, ich fühle das noch nicht. Ne? Ich hätte es natürlich gern genommen. aber
0: Es hat ja dann mit anderen Musikpreisen geklappt, also ja. insofern musst du dir ja keine Gedanken machen, aber ja. wir hätten dich doch damals gern als deutschen Grammy-Gewinner gesehen. Du hättest das, es auf ja. jeden Fall verdient. Nicht schlecht gewesen. Wir, wir kommen mal auf Mammo Dama Pfeiff nochmal zurück, weil der Song hat natürlich so viele Mädchennamen und alle sagen natürlich, das waren die Freundinnen von Lou. Ja, teilweise. teilweise. Teilweise waren teilweise sie,
1: stimmt ja. das. Ähm, nicht komplett, ein paar davon. Aber was viel wichtiger ist, wir haben natürlich beim Schreiben, Sabine und ich, darauf geachtet. Dass,
0: dass seine Freundinnen auch drin vorkommen.
1: <lacht> Nein, man muss es, auch wenn das sich jetzt uncool anhört, man muss es auch rein wirtschaftlich sehen. Ja. Stell dir vor, du nimmst Namen wie Edeltraut. A little bit of Edeltraut? Nee, das geht nicht.
0: Selbst, selbst wenn, der,
1: wenn der Klang nicht so ja? seltsam wäre, wie viel Edeltraut gibt es denn in Deutschland?
0: Ja, nicht viele. Oder, in Bayern vielleicht oder,
1: ein paar. Oder, Ja, internationale Namen. Ja, Monika gibt es in Bayern, Monica in Amerika. Gibt das ist es. Wenn du sieben Namen hast, mhm. A, 20 Millionen
0: Namen, dann hast du schon die Top 50. <lacht> <lacht> ja, ist eine super Idee gewesen. Das habt ihr auf jeden Fall gut gemacht, weil viele tatsächlich auch viele Leute ihre Töchter danach benannt haben. Ja? Ja, Nach einem Lubega in, in dem Song vorkommenden Namen. <lacht> <lacht> die Namen wurden gesteigert, auf alle Fälle in ihrem Wert. Ja. Jetzt warst du mit dem Song zweimal bei Wetten, Das. du warst der einzige Künstler, der das überhaupt geschafft hat, zweimal mit Mambo Number no. 5 aufzutreten bei Wetten, das
1: Ja, also die Zugabe, ja. Mhm. Das, dieser Abend, wenn man mich heute fragt, wo war der Zeitpunkt, wo es sich manifestiert hat oder der krasseste Zeitpunkt, wo es explodiert ist, ich würde sagen Wetten, das Ich weiß noch, erster Auftritt, ich weiß, 15 Millionen Leute haben zugeguckt. Mhm. Es war diese Sommernacht perfekte Luft, kennst du das, mhm. wenn es Klar. perfekte Luft hat, du willst raus. Und ich war wie so ein Wildpferd, ne? so wow, jetzt will ich auf die Bühne, aber gleichzeitig hatte ich auch ein bisschen Nervosität, weil schaffe ich das, mache ich das gut, öffnet das alle Türen, verkacke ich das, auf gut Deutsch, jetzt wieder zurück unter die Brücke. <lacht> <lacht> ich denke immer an den sehr, sehr, sehr extremen Paradien. Naja, auf alle Fälle, ich gehe da auf die Bühne und sehe diese, keine Ahnung, 5000 Leute in der Arena und das war das erste Mal oder so, dass ich es live gesehen habe, bei einer Performance, wie die Leute reagieren. Wow konnte es nicht steuern. Und dann haben die den Thomas quasi dazu getrieben, die Zugabe zu äh, ermöglichen, weil es war ja noch nie passiert. Thomas guckt seinen Regiechef an und sagt, was soll ich denn machen? Es gibt hier keine genau. Zugabe. Sowas gibt es hier doch nicht. Das ist wert denn das? Yeah. Die Leute so, hey, wir müssen nochmal, es ist uns egal, wer als Nächstes kommt. <lacht> Boom. Und ich, wow. Wenn ich heute das mir angucke auf YouTube, dann sehe ich da meinen Gesichtsausdruck leicht verwirrt, aber sehr happy auch.
0: <lacht> war es nochmal? <lacht> ja. Und das war ja am Samstag ja. und am Montag war es schon einfach so, dass das Ding auf 1 war. Ja. Unfassbar. Ne? Das heißt, also, du, täglich kamen Leute und haben gesagt, du, wir haben schon wieder verkauft, wir haben schon wieder, ist schon wieder ja. mehr geworden. Und
1: Damals, das war noch die Zeit, die letzte Zeit der CDs, wo man hm. noch CDs verkaufen konnte. Und an diesem einen
0: Montag haben sich, glaube ich, 70.000 verkauft. Ich stell das Nur am Montag. <lacht> Ist das der Wahnsinn, oder? Das ist perfekt. Und dann war das Ding in 20 Ländern platziert ja. in den Charts, also ja. in den meisten sogar ganz weit ja. oben auf der 1, ja. Ne? Ja. und sogar die US-Billboard-Charts, die ja. normalerweise bei europäischen Künstlern ja… Sehr zurückhaltend, zurückhaltend sind. Ne? Sehr, sehr zurückhaltend sogar. Wie war das für dich, in den USA platziert zu sein?
1: Sehr cool. Das war sehr cool und auch so ein Traum, den man nicht träumt. Ich habe nie geträumt, ja, ich will hier nochmal eins oder so im Radio in Amerika sein. aber Lustig war auch, dass der Song quasi schon vor mir dort war. Amerikaner aus Florida haben den Song mitgenommen, als er hier der Hit wurde, und haben ihn dann in Florida gespielt, auf allen Radiostationen und Clubs und so weiter. Und so kam der nach Amerika. Die Plattenfirmen dort wollten nicht unbedingt Europäer da hochziehen, seit wirtschaftliche Gründe, aber sie wurden gezwungen. Der Song war vor mir da.
0: Du warst ja in den verschiedensten Talkshows da drüben. Das ist ja für dich, für jemanden, der in Miami gelebt hat, war es ja auch keine Sprachbarriere, weil du sprichst ja auch fließend mehrere Sprachen. Ich glaube, sprichst du die deines Vaters auch noch?
1: Nein, die, die sprechen Englisch und die Haussprache, sprechen nicht.
0: Aber du bist auf jeden Fall bist du multilingual sozusagen ja, und konntest ich, natürlich in amerikanische Talkshows sofort gehen und da auch ja. ein Statement abgeben. Ja. Und die Amerikaner haben dich ja dann auch ganz schnell ins Herz geschlossen und haben ja. dich auf, auf eins geschossen sozusagen. Also, ja. Auf das Album.
1: Ja, Jay Leno war, war so eine... Talkshow, hm. ich gedacht hätte, nie würde ich da sitzen. Und auf einmal sitzt du so da und der macht Scherze mit dir. Crazy. Ja.
0: Lubega ist bei mir und äh, einige Leute sagen, ja Lubega ist so ein Künstlername. Naja, eigentlich ist es ja dein bürgerlicher Name, zumindest ein Teil davon. Ne?
1: Ja, ich hatte einen ganz dämlichen Künstlernamen äh, 1991 wirklich ja, dämlich Mon war so lang Kelly zu sprechen oder ne? sowas. Mhm. Ja, wirklich dämlich bis dann eine Person kam und sagte hey dein Nachname hört sich eigentlich super an wieso machst du es nicht mit dem mhm. habe ich drüber nachgedacht da wir mein Nachname ja so nahe steht bin ich selber nicht drauf gekommen denke ich aber was cool war es stimmt Lubege mhm. hört sich toll an wenn man den Namen trennt in der Schriftweise mhm. also er ist im Endeffekt Lubege in einem Wort und ohne das O. Und das ist Lou Beger.
0: Der ist heute bei uns. Wir reden auch gleich noch über das aktuelle Produkt, 20 Jahre nach dem Nummer 1-Hit. Aber hm. zwischendurch kann man noch eine ganze Menge. Weil ganz ehrlich, ich habe es ja von, von Anfang an gesagt, ich finde es eine Frechheit, einen Musiker, der wirklich in seinem Leben eine Menge geleistet hat. Als One-Hit-Wonder abzustempeln, ja. weil man denkt, er hat keinen Hit mehr geschafft, der so erfolgreich war wie der erste. Weil den kann man nicht toppen. Das ist so, keine Ahnung, es gibt ja so Sommerhits wie Despacito zum Beispiel. Er wird nie wieder so einen Erfolg schaffen. Das kann man nicht. Wir sehen es ja bei der deutschen Fußballnationalmannschaft,
1: diese super Saison in, in Brasilien, wo sie Weltmeister geworden hm. sind. Ja. Egal wie gut das Team ist, so spielen wirst du so schnell nicht mehr. Aber es, es reicht ja auch, wenn man. 20%
0: runter spielen. Aber es gab ja von dem ersten Album noch ein paar weitere Auskopplungen, ja. die auch Top 20 gegangen sind. Ja, in Frankreich sind äh, Mambo Mambo, die, die kam gar nicht erst in Deutschland raus, war in den Top 10, I got a Girl auch. Also es ist nicht ganz fair. Ich fand dieses Album mit den 80er Songs auch sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke. Das hat mir gut gefallen. Danke, danke. Weil ich finde, du hast die Stimme dazu, du hast die Attitüde, alles was man so braucht, um diese alten Dinger nochmal so ein bisschen moderner zu machen, das war ja auch die Idee hinter, hinter dem anderen Song damals. Ne? Ja,
1: und dass wir sie halt dann quasi auch auf die Bühne bringen können. So ein Zwischenalbum war das. Ja.
0: Aber es gab ja auch noch andere Sachen, die du gemacht hast. Zum Beispiel hast du ja ein deutsches Dance-Projekt unterstützt und ich meine, ja. du hast die ja produziert und du hast dafür gesorgt, dass die in die Charts gekommen sind. Ja, Groove Coverage ähm, war ein Freund von
1: mir, der ähm, das machen wollte und in der Nee, gelebt hat. Und ich glaube, irgendwie im Jahr 2001 haben wir damit angefangen. Ganz was anderes als mein Zeug, mhm. aber es hat Spaß gemacht. Große ja. Nummer. Ja, und die haben auch Erfolg in Kanada und Japan und so. Die sind wirklich nicht schlecht gewesen.
0: Ja. Ich möchte aber gerne nochmal auf Mambo Number 5 zurückkommen. Ich meine, ja. wenn man von 0 auf 150 durchstartet hier ja. und auf einmal von, von dem gelben Teppich im Produktionsstudio dann überall eingeladen wird. Du warst beim Marokkanischen König. Ja,
1: also der Marokkanische König war schon eine sehr, 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 sehr exklusive Sache. Ich weiß noch, wir waren eingeladen bei diesem... Jazz Festival in Sopot in Polen. Und er kam dann mit seiner, also nicht er persönlich, sein Pilot, <lacht> mit seiner Maschine an, die hat uns abgeholt. Wir flogen dann in der Nacht nach Marokko, landeten da wahrscheinlich irgendwie ein Uhr nachts in der Wüste. Und dann holen die schwarze Limousinen ab. Jeder hat seine eigene quasi. Wir fahren so wie im, ja genau, im <lacht> Film, in der Kolonne in die Dunkelheit, eine Stunde, zwei Stunden und dann siehst du auf einmal so eine leuchtende Oase und dann kommst du immer näher und du siehst da ist äh, quasi Party, aber nicht normal, sondern mit Bodyguards, mit Militär, hm. die aufpassen ne? und Könige aus, äh, ich habe ein, zwei Leute erkannt, Königin von äh, Jordanien war da und andere, und zwar unverschleiert, prächtige Goldstücke um den Hals, Perlenohrringe und, und da bist du dann. Und dann läuft dir James Brown entgegen, den die eingeladen haben auch irgendwie zu performen, weil am Geld mangelt ja nicht.
0: <lacht> <lacht> I feel good. Genau. Mambo, number five. Crazy. Das ist doch toll, oder? Gute ist, Kombi, oder?
1: Ja, super. Und ich stand da und äh, dachte mir, wow, was ist denn hier los? <lacht> Ja, Wahnsinn. Also solche Sachen sind passiert. Ja, immer mal wieder.
0: Welche Promis hast du noch getroffen, von denen du vorher nur vom Hören kanntest und die dann gesagt haben, Mensch Luke, ich kenne deinen Hit?
1: Ja, Jennifer Lopez zum Beispiel. Bei der Grammy-Einladung saß sie quasi vor mir und zwar in diesem grünen Kleid, das bis heute berühmt hm. ist. Legendär, ne? Kennst du noch, ja, ja, ja klar.
0: Hinten, ja, mit dem riesigen Ausschnitt, Genau, bis, zur der bis zum Fußboden ging der.
1: <lacht>
0: ja, richtig. Und sie saß vor mir. Und du ja. hast die ganze Zeit in den Ausschnitt gestartet. Ja, ich, ich bin ja. glücklicher.
1: Ich so, wow, also ich oder <lacht> auf den Rücken, und dann dreht sie sich irgendwann mal um, so wie man das halt so macht, so ja? halb einfach und so, ah, hi, ja, endlich sehe ich dich auch mal.
0: Und dann gab es ein Küsschen, das war für mich natürlich auch nicht schlecht. Krass, ne? <lacht> ja. Gab es so von großen Künstlern auch so den Schlag auf die Schulter? Mensch, Junge, ja, das ist ja mal eine die, Granate Genau, ja, alle. Da muss ich auch sagen, je
1: größer oder je länger dabei, desto... Offener und äh, ermutigender und äh, lebenswürdiger waren die meisten.
0: Ist es so, dass du von diesem einen Hit dein Leben lang zehren kannst und dass du davon auch leben kannst bis an dein Lebensende und du, wir hoffen ja, dass du 150 wirst? Ich sage immer, es kommt auf dich selber an. Ich glaube, es gibt keine Summe,
1: die du nicht ausgeben kannst. Ja, das stimmt, ja. Wir sehen es ja an Boris Becker. Er hat weit über 130 Millionen Euro gehabt und ein paar weg. falsche Entscheidungen <lacht> und es sieht anders aus. Deswegen will ich das nicht sagen, dass es das ganze Leben reicht. Wir sollten uns in Wertschätzung und Sparsamkeit, das ist das falsche Wort, aber zumindest nicht in so einer Völle leben, dass es einen aus den Ohren heraushängt. Das habe ich eine Zeit lang versucht und das Ergebnis ist, du bist nicht glücklich dabei.
0: Du hast auch mittlerweile zum Glauben gefunden, ja? Es ist wahrscheinlich auch dadurch, wenn einem ein Glück wie dieses einmal im ja. Leben widerfährt, dass das wahrscheinlich irgendeine höhere Bestimmung sein muss?
1: Du hast gut ausgedrückt. Und das, das war mir nicht klar, ehrlich gesagt, eine lange, lange Zeit. Erst nachdem ich meine Bekanntschaft gemacht habe, quasi mit Gott, hat er mir quasi offenbart, wie das gemeint war. Und jetzt sage ich dir was Lustiges. Erster Vers, Mama Number no. 5. Ich habe ihn geschrieben, ich habe ihn eine Million Mal gesungen, es ist mir selber nicht bewusst geworden. Und zwar sage ich da, one, two, three, four, five, everybody in the car, come on, let's ride to the liquor store on the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't want it. Also ich gehe quasi mit den Jungs aus, mhm. wir wollen gin and juice trinken, aber eigentlich will ich nicht so wirklich, aber ich mache trotzdem mit. Ne? Really don't want it. Beer buzz like a hat last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra and Rita. And as I continue, you know, they're getting sweeter. Ich möchte kein Kater haben, wie die letzte Woche. Aber egal, sie werden immer süßer, wenn ich trinke. Angela, Pamela, Sandra and Rita. They're sweeter. So, jetzt kommt es. I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Ich da sag, kam mal
0: vor, der Vater.
1: Ja, ich sag, Vater, bitte. Ich möchte dieses Leben eigentlich gar nicht unbedingt führen. Ich möchte eigentlich die eine, aber ich bin hier drin gefangen. Ne? Verstehst du? ja. Yeah. Ich habe es 20 Jahre quasi singen müssen. <lacht> ohne es hier, zu wissen. Ja, ohne, ohne es zu merken. Zu ja? nein, nein. Und dann äh, ist es mir erst gekommen, was hier cool ist. Weil es, wie soll man sagen, auch wenn man einen, einen Song hört, gibt es am besten zwei Ebenen. Die mhm. oberflächliche Ebene, ne? hey Party, Monika, Erika. Mhm. Und die andere funktioniert so, dass sie, auch wenn wir sie nicht verstehen, arbeitet an dir. So starkes Sprache halt irgendwie. Wir wissen es gar nicht. Sie arbeitet auf eine andere Art. Und mir hat das einfach nur geholfen, noch mehr Wertschätzung auch zu bekommen in meinem Leben. Weil, wie du, wie du schon weißt, durch diesen Raketenschuss kommen einige Dinge ins Ungleichgewicht. So, ne? Du hast auf einmal ein ganz anderes Leben und musst neue Dinge lernen. Das äh, kostet auch Zeit. Ein Herzinfarkt mit 25 auch verändert auch deine Sicht auf Business. Und ich habe sehr viele, sage ich jetzt mal, Kollegen in meinem Alter und sogar jünger sterben sehen. In den letzten verändert Jahren. auch die Sichtweise. Und ich weiß auch, was dahinter steckt. Das Tempo. Wie viel bist du bereit zu geben für Erfolg? Ich bin die ersten zwei, zweieinhalb Jahre gereist wie ein Wahnsinniger. Ich bin zweimal, dreimal in mit der Concorde geflogen pro Woche. Ich dachte, ich muss jeden Termin einnehmen. Zwei Shows an einem Tag ist okay, manchmal drei. Verrückt. Und dann sagt sogar ein 25-jähriger Körper, hey, Klappe zu. Boom. Hm. Herz schlägt, mal nicht, Damit du weißt, was wichtig ist in deinem Leben. Das war für mich eine Zäsur, weil ich hätte das nicht erwartet. Ich dachte, ich bin Superman. Und habe auch dann gesagt, okay, ich glaube, Europa ist für mich besser. Da kannst du ein Familienleben haben. Du hast deine alten Freunde. Deine Familie ist eh dort. Du musst nicht einsam da wie ein Wahnsinniger dem Erfolg hinterherlaufen. Erfolg kommt sowieso. Man kann auch aus Europa Erfolg haben. Aber eine andere Gangart ist hier. Amerika ist zack, 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 zack. Und wenn du nicht mitspurst, dann bist du ja nicht dabei.
0: Es ist tatsächlich so, wer, wer hochsteigt, kann auch tief fallen. Und die Leute, ja. die in dem Augenblick, wo sie erfolgreich sind, auch darüber nachdenken, was kommt nach meinem Erfolg. Das ja. sind die, die jetzt noch da sind und deshalb freue ich mich, dass Lubega heute bei uns im Studio ist und äh, wir über Mammo Number 5 und alle künftigen Projekte reden können. Weißt du eigentlich, wie oft du diesen Song gesungen hast? Hast du das mal gezählt? Weil das muss ja eine unglaubliche Anzahl sein, oder? Das, ja. Es gibt keine Statistik wahrscheinlich, oder? Gibt keine
1: Statistik.
0: Ähm, müsste ich mal machen.
1: Ich weiß, dass es mehr als 3000 Mal sind.
0: Locker. Man kann dich äh, jede Nacht wecken, egal wann, wo, du kannst also immer sofort. Text, sicher, <lacht> Text sicher, ja. bist du immer. Oder? oder hast du den Text schon mal vergessen, Leber? Oder hast du dich mal versungen bei dem Ding, Leber? Von, nein, bei anderen Songs kann das mal passieren, ja. aber bei dem nicht. Nein. Der ist quasi in die DNA jetzt eingepflanzt ja. mittlerweile. Der, der ist drin, ja. So, wir feiern in diesem Jahr 2019 den 20. Geburtstag dessen ja. Nummer 1 Hits und du hast dir natürlich dann auch einen gewaltigen klasse Song genommen von einem Mann, der leider auch nicht mehr lebt, Scatman. Yes. John Scatman äh, und habt, ihr habt ein Duett quasi gemacht. Ein Duett-Posthum, ja. Er sitzt oben auf der Wolke und wird sagen, hey, der Lou hat eine geile Idee gehabt. Ja, der sagt... So ungefähr. Und dieses Nicht so ganz wie er, ein bisschen anders. Aber ich finde, das ist eine echt eine geile Kombi geworden. Weil, ja. wie, wie, wie seid ihr auf das Ding wieder gestoßen? Zufall? Oder hattest du ja. immer schon den Wunsch, stehen mal auszupacken? Nee, ich habe daran gar nicht gedacht. Erst als
1: das 20-Jährige immer näher kam und mhm. wir uns noch nicht hingesetzt hatten. Wir hatten zuerst mit... Der die Yankee-Kontakt, hm. das kam von ihm aus, er wollte Mambo number 5 irgendwie in eine moderne Ragatan-Version bringen. Das, was er mit äh, hm. Snow quasi gemacht hat, wollte er mit Mambo machen. Hm. Aber dann ist er kurz davor irgendwie ausgestiegen und dann starten wir da ohne und dann haben wir drüber nachgedacht, hey, das kann man auch selber. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wir haben quasi immer schon sehr gerne Sachen aus der Vergangenheit genommen, sie in die Gegenwart gebracht. Es wäre aber langweilig, jetzt wieder was aus den 50ern zu nehmen. Wieso nicht aus den 90ern, aus mhm. meinem Zeitalter? Yeah, das ist aber. ziemlich verrückt und ich habe selber nicht so ganz dran geglaubt. Dann haben wir ein paar Songs gehört und waren dann fokussiert auf diesen Schnipsel, weil er wirklich geil ist, alleinstehend mhm. und anders, vor allem anders. Wichtig, mhm. dass er anders ist. Ja und dann kam Roland Stremberg, der AHA Produzent und viele andere aus Hamburg. Mhm. Ich hatte ihn vorher nicht gekannt, wir haben uns kennengelernt und dann war die Chemie gut und dann haben wir das innerhalb von ein paar Stunden. Zusammengenagelt.
0: Großartiger Song geworden. Ja. Ich persönlich finde ja die Nummern von Daddy Yankee, die der macht, finde ich, total geil. Aber in deinem Fall hätte ich gesagt, da wäre ich nicht rangegangen, weil der Song ist, der ist, der ist fertig, der ist komplett, der muss nicht verändert werden. Ganz ehrlich, es muss von Mambo Number Five keine neue Version geben. Finde ich auch. Und wieder auf Gott zu kommen, der
1: hat das wahrscheinlich verhindert und gesagt, nee. Gebt <lacht> ja das andere. Ja, du hast recht. Ist Blödsinn.
0: du Ganz ehrlich, also Snow Informer zum Beispiel, ja. also die Version finde ich in der neuen Version besser als ja. damals. Hat ja. mir in den 90ern gut gefallen, aber ich finde ja. sie heute besser, weil ja. sie einfach zeitgemäßer ist. Ja. Ne? Ja. Aber Mammo Nummer 5 möchte ich in keiner anderen Version hören.
1: Nee, du hast recht. Geht nicht.
0: So, was passiert dann zum 20-jährigen Jubiläum? Hey, wir gucken. Jetzt bin ich erstmal bei dir. Ja, ist schön, dass du da bist. <lacht> Tag für Tag. Ich werde jetzt erstmal
1: gucken, dass der Song auch eine Plattform hat. Das ist auch anders als jetzt vor 20 Jahren. Man muss ein bisschen Rennen und Plattformen finden und darüber reden können und performen. Aber dann bin ich auch bereit, wieder mal auf Tour zu gehen. Darauf hätte ich schon Lust.
0: Wir hatten schon das Glück, zusammen auch aufzutreten. Also ich kann mich erinnern, Brandenburgtag haben wir schon mal gemacht. Ja. Da waren deine Tänzer noch nicht fertig und ich habe dich <lacht> angesagt. und <lacht> Dann mussten man noch ein bisschen Zeit schinden und du hast aber sehr professionell mitgespielt. Also sowas passiert gelegentlich mal, oder?
1: Ja, sowas kann passieren.
0: <lacht> und du bist regelmäßig auch bei uns in der Region. Ja. Ich weiß ja. zum Beispiel, in Wittenberge wirst du auftreten im ja. August, das ja. große Stadt- und ah, Hafenfest. Da ja. bist du mit dabei. Ne? Ja,
1: ja. Und, ja und ich war schon in Wittenberge. Ich weiß nicht, warum Wittenberge nicht so lieb. Wittenberger lieb.
0: Es ist immer was los. Ne? Also Region ja. Berlin, Brandenburg, ja. hier, bist du, hier bist du... Du bist viel. viel unterwegs hier, ne?
1: Sehr viel absolut. Innerhalb Deutschlands ist das meine Heimat. Ja. Was soll
0: ich dazu sagen? Wir können halt feiern. Ja, ja, könnt ihr. Das ist wahr. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, du hast ja eine Zeit lang auch mal in Berlin-Zehlendorf gewohnt. Ja, ne? Wie ja. viele Jahre waren es? Es waren insgesamt elf. Und du hast dich aber wieder die Sehnsucht nach München gehabt? Ja. Was ist da los? Ja, es halt, die Familie ist dort und die Berge. Ich glaube, du wirst, normalerweise bist du eher der Meer-Typ. Also, wieso stehst du auf Berge? Was ist da los? Ja, aber hinter den Bergen ist das Meer. Hm. Jetzt sag doch mal, du hast ja. überall auf dieser Welt schon mal irgendwie einen Fuß ja. durch irgendeine Tür gesetzt. Ja. Wo ist es denn am schönsten aus deiner Sicht? Es gibt viele schöne Orte fürs Auge.
1: Ich glaube, trotzdem am schönsten ist der Ort, wo du dich am besten fühlst, jemanden hast, wo du Freunde hast, eine gute Zeit hast. Ja, ansonsten, das, das Meer kann extrem ätzend sein. Los Angeles ist extrem ätzend, wenn du da allein bist und keinen und, Plan hast. Und das Heimat ist, ist Heimat. Heimat
0: ist Heimat. Ja, also da wo okay. du den Hut hinlegst, da bist du zu Hause quasi. Wir sind ein wenig eifersüchtig, dass es München ist, aber es ist in Ordnung, ja. dass du dich da zu Hause fühlst. So, letzte Frage noch, bevor du, leider, wir sind schon wieder am Ende der Zeit, gehst. Sag mir doch mal, auf welche Musik du 2019 so stehst, was inspiriert dich denn und was findest du gut? Das ist ganz schwer, weil ich ganz wenig Musik höre. Nanu. No. Doof, oder? Ich empfehle einfach mal BB-Radio, weil wir haben ja auch eine kostenlose BB-Radio-App. Da gibt es das auch verschiedene gut. Kanäle, unter anderem auch einen 90er-Kanal, in dem regelmäßig wer stattfindet? Lou Becker. Mit... Mama Number 5. Und? Scapman Hatman. Na, der ist im Aktuellen. Der <lacht> läuft ja bei BB Radio Brand neu. Aber I Got a Girl läuft ja auch bei ja Ja, natürlich. Ooh. Es gibt so Dinge, die sind aus meinem musikalischen Gedächtnis auch gar nicht rauszukriegen. Super. Ich muss die regelmäßig hören. Und wenn ich so auf einer Party sowas höre, dann geht immer der Mal die Post ab: Mensch, ja, das lächer. stimmt.
1: Das Und alle kennen dich. Das, das stimmt. Und ich bin froh, dass ich in, in, in den 90ern noch da war. Ich sehe ja jetzt die neue Generation. Mhm. Ich lerne die neue Generation kennen. Die waren teilweise gar nicht auf der Welt damals. Mhm. Für die sind die 90er ein vergangenes Jahrzehnt. Und manchmal gucken die einen an, als ob man eine Comicfigur wäre, die gar nicht existiert hat. Hm. Weißt du? Hm. So wie Donald Duck oder Mickey Mouse. Wie, den gibt es wirklich? <lacht>
0: <lacht> den krank. gibt's ja. ja. Der hat diesen Hit gemacht, das ist der mit Mambo, Number Five.
1: Ja, strange, aber schön. Und die 90er haben tatsächlich auch in meinem Herzen und die 80er auch einen tollen Platz. Und ich erinnere mich, die schöne Zeit.
0: Es war eine gute Zeit. Und ja. bevor Lubega jetzt das Studio verlässt, kriegen wir noch von dir noch die letzte Frankzeile von Mambo Number 5, damit auch alle glauben, dass er wirklich hier war und ja. dass das nicht irgendein Dubel ist. Nein, ja. er ist der, der wahre.
1: A little bit of you
0: makes me a man. Wow! <lacht> Lubega, ja. live im BB radio zurück. Ich hoffe, dass du bald wiederkommst und dann über ja. neue Projekte sprichst. Ich auch.
1: Ich hab euch lieb. Bis
0: bald.